0: Herzlich willkommen zur sozialen Welt und unserer letzten Sendung aus der Reihe Behinderung Neu Denken. Wir befassen uns nun zum zehnten Mal mit den Disability Studies, den Studien über Behinderung. Noch einmal als kleine Einführung. Als Begründer dieses Forschungsgebietes gelten der behinderte Soziologe Irving Kenneth Sola aus USA und der behinderte Sozialwissenschaftler Michael Oliver aus Großbritannien. Beide entwickelten etwa zeitgleich die Theorie des sozialen Modells von Behinderung und setzten es dem individuellen Modell bzw. dem Rehabilitationsparadigma entgegen. Behinderung soll nach dem individuellen Modell vor allem durch Prophylaxe vermieden und durch Rehabilitation überwunden werden. Behinderung gilt hier als überwindbare Störung. Nach dem sozialen Modell ist Behinderung vor allem eine sozial konstruierte Kategorie die von der Gesellschaft zunächst im Denken und dann in Form von Enthinderung bewältigt werden soll, wie jedes andere Leben, ob Kleinkind, Manager oder Greis eben auch. In der Ankündigung wurde das Zitat schon vorweggenommen. Eine moderne Gesellschaft darf keines ihrer kreativen Potenziale vergeuden. Das Thema ist heute demnach Disability Culture – Behinderte Kultur. Sie gehört zum festen Bestandteil der Disability Studies. Hier ist möglicherweise am einfachsten darzustellen, dass Behinderung nicht als defekt wahrzunehmen ist, sondern als konstituierender Faktor von Normalität. Wir werden dazu heute Beiträge hören aus der akustischen Ausstellung Blinde Flecken, einem Projekt von Blinde und Kunst e.V. in Köln, über bildende Kunst- und psychiatrie Erfahrene hören Sie aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München und vom Wettbewerb Seelenart, der heute seine Prämierung im Sozialpsychiatrischen Zentrum Oberbayern feiert. Und es wird die Rede sein von den drei Theatergruppen Die Schattenspringer aus Freiburg, Theater Tikwa, Berlin und von der Theatergruppe der Lebenshilfewerkstatt München mit dem Stück Es war Mord über Euthanasie. Dazu gibt es Texte über Behinderung und Theaterarbeit von dem Schauspieler und Autor Peter Radke. Mein Name ist Eva Schmidt und ich werde Sie durch die nächste Stunde begleiten. Die Sendungen Behinderung Neu Denken wurden übrigens unterstützt von Die Gesellschafter. Ich wünsche Ihnen soziokulturell bildende Unterhaltung.
1: Maybe Mein Lieblingsplatz ist auf der Bühne. Ich bin Sängerin und auf der Bühne zu stehen ist für mich die absolute Krönung. Wenn ich einen Lieblingsplatz nennen soll, dann wird
0: das wohl auf der Bühne sein. Jeder Mensch, jede Kultur versucht, sich selbst zu verstehen. Unsere westliche Kultur hat dies zumeist mit den Mitteln des Sehens getan. Für sie ist Sehen der Sinn der Erkenntnis. Es liefert anscheinend klare und deutliche Vorstellungen von der Außenwelt. Nur weil die Physiologie des Auges ist, wie sie ist, kann gesehen werden. Dort, wo aber der Sehnerv das Auge verlässt, befinden sich keine Lichtrezeptoren. Das ist der blinde Fleck der Netzhaut. Um sehen zu können, muss es diesen blinden Fleck geben. Soweit der Auszug aus dem Booklet der CD zur akustischen Ausstellung Blinde Flecken im Mai diesen Jahres in Köln. Sie ist initiiert und durchgeführt worden von Siegfried Saarberg. Er ist mit mehr als einem blinden Fleck ausgestatteter Soziologe. In seiner Ausstellung wurden sehende und sehbehinderte Menschen nach ihren Lieblingsplätzen gefragt.
2: Was soll ich machen?
3: Robin?
0: Mein Lieblingsplatz ist der, wo wir uns momentan
3: befinden. Das ist das Franzales Haus in Essen und ich bin gerne hier, weil wir hier Blindenfußball spielen. Mir gefällt besonders einfach so die, die Gemeinschaft mit den, mit den anderen Menschen, die halt mit mir zusammen Fußball spielen und einfach das Gefühl, laufen zu können, ohne dass man immer darauf achten muss, dass Hindernisse da sind. Wenn ich mich draußen bewege, kann ich ja nicht einfach wie normal sind da einfach mal drauf losrennen. Das ist ja einfach viel zu gefährlich. Zu der Orientierung kann man noch sagen, dass ich mich auf dem Spielfeld halt daran orientiere, indem man halt vorher eine gewisse Vorstellung von der Größe des Raums hat und auch durch die Banden zum Beispiel oder durch Wände, durch Begrenzungen. Ich merke halt, ob der Weg vor mir, ob da nichts steht, ob das frei ist oder ob sich dort halt ein Gegenstand befindet. Aber zum Beispiel, wenn ich im Spiel bin, ist es mir auch schon ganz oft passiert, dass ich dagegen gelaufen bin. <lacht> Ach, ist nicht so schlimm. Hier. Hier. Es gibt ähm, ein paar Sachen, die man beachten muss und die wichtigste Regel ist das "voy". Das kommt aus dem Spanischen, das bedeutet, ich komme. Der, der Fußball kommt ja aus Brasilien. Früher in Slums haben dann die ähm, halt armen Kinder, die auch blind waren zum Beispiel, haben ein Stück Leder genommen, haben da Tonscherben reingetan und dann haben die damit Fußball gespielt. Dribbeln passiert im Prinzip so, dass man wirklich darauf achten muss, dass der Ball nicht dir vom Fuß wegrollt. Denn das Problem ist, wenn der Ball liegen bleibt, dann ist das Geräusch weg. Wenn man auf diejenigen zukommt, muss man sich melden mit "woy". Man darf natürlich nicht, es gibt auch im Blindenfußball Sachen, die man als faul ahnden würde, wie Mama im normalen Fußball auch. Aber natürlich darf man um den Ball kämpfen.
0: Gelebtes Nichtsehen ist nicht dunkel, sondern bunt. Ein buntes Fühlen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken das sich aber auch sichtbarem Glitzern und Funkeln bedient, um auf sich aufmerksam zu machen. Selbst in der visuell dominierten Gesellschaft gibt es besondere, individuelle Orte, die anders gestrickt sind, die entgegen der visuellen Herrschaft eine spürbare Stelle in Raum und Zeit haben. Hier sind die Lieblingsplätze blinde Flecken, die Heimat geben. Und hier noch ein kleiner Auszug aus der CD «Blinde Flecken», einem Zusammenschnitt der Ausstellung von «Blinde und Kunst e.V.» in Köln.
1: Ich bin Mitglied im Verein «Blinde und Kunst» und wir machen Veranstaltungen in absolute Dunkelheit. Und das kann auch manchmal ganz lustig zur Sache gehen, wenn ich für die auftrete und mich nicht so ganz auskenne. Im Jahr 2003 haben wir einen in dem Kölner Stadtgarten gemacht. Und ja, da kann ich mich natürlich überhaupt nicht aus, und bis ich mich zum Miko gefunden habe. Das war ganz schön lustig. Aber das ist natürlich die Hauptsache. Jetzt muss ich mich langsam zum Miko tasten. Ich weiß nämlich auch nicht, wo das ist. So, Moment. Ähm, ich frage, ob ich das überhaupt brauche. Hilfe! Wo bin ich denn? Langsam, langsam. Irgendwie finde ich das nicht. Right. Guter Anfang.
0: Ein Theater wird eröffnet. In Zeiten bundesweiten Theatersterbens wäre dies schon eine kleine Sensation für sich, wenn dieses Theater aber darüber hinaus die Spielstätte für ein Ensemble behinderter und nicht-behinderter Darsteller wird, so ist generell über die Bedeutung des sogenannten Behindertentheaters im allgemeinen Kulturbetrieb nachzudenken. Handelt es sich hierbei um ein Off-Off-Ereignis, eine Subkultur der Underdogs? Oder droht da unserem in die Jahre gekommenen Unterhaltungsmedium Bühne eine Art Revolution, deren Auswirkungen noch überhaupt nicht abzusehen sind. In Bremen stellt die Gruppe Blaumeier Atelier heute bereits die, auch von renommierten Kulturkennern anerkannt, lebendigste lokale Theaterentwicklung der letzten Jahrzehnte dar. In Berlin spielt die Sonnenuhr mit ihrer Gemeinschaft Rambazamba regelmäßig in Kulturkreisen bestens eingeführten deutschen Theater. Ebenfalls in der Bundeshauptstadt macht das Theater Tiqua von sich reden. Ich selbst habe bisher an den größten deutschsprachigen Bühnen Erfolge feiern dürfen. Münchner Kammerspiele, Wiener Burgtheater, Schauspielhaus Zürich. Und im vergangenen Jahr wurde an der Akademie für Darstellende Kunst Ulm der erste integrative Lehrgang für körperbehinderte Studenten eingerichtet, der innerhalb von vier Jahren zu einer vollwertigen professionellen Ausbildung zum Schauspieler bzw. Dramaturgen oder Regisseur führen soll. Lassen sich solche Erscheinungen als Eintagsfliegen abtun? Was steckt hinter dieser Entwicklung? Oh, 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 oh.
4: Oh. Bist du soweit in Ordnung? Ja. Gut.
0: Blinde Flecken ist ein Kunstprojekt, das die Normalität von Nichtsehenden in der Gesellschaft konstituiert. Ähnlich geschieht das in der Theaterwelt. Behinderung im Theater ist bis heute zumindest zum Machbaren geworden. Das war längst nicht immer so. Hörten und hören Sie dazu Auszüge aus einer Rede von dem Schauspieler Peter Radke, die er anlässlich der Eröffnung des Theaters Augenblick 2005 in Würzburg gehalten hat. In der Geschichte des Theaters hat es immer wieder Situationen gegeben, die man als Meilensteine der Entwicklung bezeichnen könnte. Das begann schon in der Antike, als Aeschylus um 480 v. Chr. zum Chor und dem Protagonisten einen zweiten Schauspieler beifügte. Später traten noch weitere Schauspieler hinzu. Geradezu eine Revolution stellte es dar, als im 19. Jahrhundert Frauen der Zugang zur Bühne eröffnet wurde. Bis dahin wurden auch Frauenrollen von Männern verkörpert. Gleiches gilt für die Darstellung von Farbigen durch Weiße. Berühmt geworden sind in diesem Zusammenhang die Minstrel-Shows in den Vereinigten Staaten um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entfachte der Auftritt der farbigen Sängerin Grace Bunbury in Bayreuth und an der Pariser Oper einen Sturm der Entrüstung. Doch jedes dieser Ereignisse bereicherte das Theater um eine neue Dimension. Behinderte Charaktere auf der Bühne sind kein Novum. Spätestens seit der Barockzeit bildeten sie einen festen Bestandteil vieler Aufführungen. Allerdings war ihnen eine klare Funktion vorgeschrieben. Sie waren da, um verlacht zu werden. Krüppel, Stotterer, Hinkende. Sie gehörten in der klassischen Poetik zum niederen Stand, welcher die Komödie repräsentierte während der hohe Stand also Fürsten, Adlige und Götter, das Personeninventar der Tragödie ausmachte. Wie in den bereits erwähnten Fällen der Farbigen und der Frauen waren es jedoch zunächst nicht behinderte Darsteller, welche solche Rollen verkörperten. Authentische Betroffene tauchen in der Geschichte der Bühnenkunst erst relativ spät auf. 1932 kam der amerikanische Film »Freaks« in die Kinos. Erstmals sah man auf der Leinwand tatsächlich behinderte Darsteller, die behinderte Charaktere spielten. Aber der Film lässt noch Distanz zu, wo die Bühne direkte Begegnung, um nichts zu sagen Konfrontation, bedeutet. Gewiss hatte es schon in den früheren Jahrhunderten behinderte Menschen gegeben, die auf Jahrmärkten und Kuriositätenkabinetts zur Belustigung oder zum Horror des Publikums ausgestellt wurden. Doch diese Freakshows erhoben keinerlei künstlerischen Anspruch – und sind daher im vorliegenden Zusammenhang zu vernachlässigen. Das erste Theaterstück mit authentischen behinderten Darstellern auf einer subventionierten Bühne in Deutschland kam 1978 in München am Theater der Jugend heraus. Es entstand im Rahmen des Behindertenprogramms der Münchner Volkshochschule. Licht am Ende des Tunnels, wie das Stück hieß, wurde begeistert aufgenommen. Es war so erfolgreich, dass die Verantwortlichen des Theaters nein, nicht etwa mehr Aufführungstermine einräumten, sondern im Gegenteil, angeblich plötzlich keine Termine mehr hatten. Der Grund war, man bekam Angst, als Krüppelbühne verschrien zu werden. Diese Berührungsängste zwischen sogenannter Hochkultur und Behindertentheater prägten auch meine ersten professionellen Schritte auf die Bühne. 1985 spielte ich die Rolle des behinderten Kindes in der Medea-Version M von George Tabori an den Münchner Kammerspielen. Der Kritiker der Stuttgarter Zeitung Gerhard Stadelmeier schrieb damals, das Theater darf viel, das darf es nicht. Und im Bayerischen Rundfunk hieß es, ein interessantes Experiment, aber es sollte nicht wiederholt werden. Als ich zwei Jahre später mit Kafkas Bericht für eine Akademie ein Gastspiel in Frankfurt hatte, titelte die Bildzeitung: Darf ein Behinderter einen Affen spielen? Um was es wirklich ging, zeigte sich an der Reaktion eines bekannten Kritikers der Süddeutschen Zeitung. In seiner Rezension meines Auftritts als Willi in Beckets glückliche Tage meinte er Warum muss Radke einen Behinderten spielen? Im Gegensatz dazu schrieb derselbe Kritiker zu meiner Interpretation des Stalin in Gaston Salvators gleichnamigem Stück: Muss Radke unbedingt einen Nichtbehinderten spielen? Was Joachim Kaiser, und um diesen handelte es sich bei dem Kritiker, gegen den Strich ging, war der allzu offensichtliche Einbruch der Realität in die schöne Scheinwelt der Theaterillusion. Ein behinderter Darsteller kann eben seine Behinderung nicht an der Garderobe abgeben, wie einen Mantel. Jede Figur, die er verkörpert, wird zwangsläufig eine behinderte Figur werden. Und wenn der Schlussapplaus aufbrandet, wird er nicht aus seinem Rollstuhl aufstehen oder sein Gesicht eines Menschen mit Down-Syndrom gleich einer Maske abnehmen können. Genau so gilt das für die Schauspieler von Theater Tikwa in Berlin. Entstanden aus einer Freizeitgruppe ist die TICWA-Werkstatt für Theater und Kunst ein bundesweit einmaliges Projekt. Es ist ein Verein, der zusammen mit einem Werkstattanbieter für behinderte Menschen erstmals Fortbildung und Arbeitsplatz in Sachen Kunst und Kultur bieten. Die heute fast 40 behinderten Menschen sind also den ganzen Tag bildnerisch und darstellend tätig. Wir wollten von Herbert Jordan von TICWA wissen, der hier für Planung, Programm und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, wie an diesem Theater gearbeitet wird.
5: TICWA kann man als Pionier der Inklusion bezeichnen, denn es ist schon immer aller allergrößter Wert darauf gelegt worden, dass die behinderten Menschen hier nicht nur Arbeit finden, sondern immer auch zusammen von Anfang an die Kunst, die Stücke, die Produktion gemeinsam mit externen Schauspielern, Choreografen, Musikern, Regisseuren entwickeln und damit natürlich auch sehr viel näher dran sind und sich einbringen.
0: Ich habe einmal ein Gespräch mit einer Regisseurin von Ihnen geführt und da ging es darum, diesen Begriff Behinderung überhaupt aufzubrechen, das ja immer wieder schwierig ist. Es wird ja wahrscheinlich, wenn man Texte erarbeitet, trotzdem darüber nachgedacht, wie kann dieser Mensch, der jetzt zum Beispiel der Schriftsprache nicht mächtig ist, wie kann der mit dieser Sprache umgehen? Was hat er für einen Begriff? von diesem Text, der jetzt gerade dran ist. Sie haben jetzt zum Beispiel Kafka im Spielplan. Ja. Wie passiert das tatsächlich und was für Rückmeldungen haben Sie? Schaffen das die Regisseure, die dann eventuell auch von außerhalb kommen und vielleicht ja gar nicht so viel Erfahrung damit haben, diese Barrieren, die Sie ja selbst in Ihren Köpfen haben, aufzubrechen?
5: Ja, also das Bild, der behinderte Mensch, den es für uns so ja nicht gibt auf der Bühne, alle Schauspieler, die rausgehen und auf die Bühne gehen, im Theater, auf der Bühne stehen, sind in diesem Moment auch, und das ist die Verbindung auch, auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die bieten sich in dieser großen Berliner Theaterlandschaft an, ihr Stück und in Konkurrenz zu all den anderen und sind da auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das Bild, das sich ein behinderter Mensch, wenn man ihn so nennen will, er wird natürlich auch kategorisiert, er wird ja eingeordnet und dadurch, dass wir hier auch mit der Nordberliner Werkgemeinschaft, also einer Werkstatt für behinderte Menschen, zusammenarbeiten, gibt es natürlich, ob von Behörden oder von dem Partner her, gibt es auch klare Kategorien, inwieweit jemand arbeitsfähig ist, inwieweit er behindert ist, was er leisten kann. Das brechen wir natürlich allein schon, versuchen es immer wieder auch mit, mit der Arbeit, mit der künstlerischen Arbeit aufzubrechen was das Bild, das sich dann behinderter Menschen von der Welt macht, die auf ihn zukommt, mit der er sich beschäftigt in diesem Stück, das ist dann immer wieder erstaunlich, zu welchen Ausdrücken es kommt. Und da versuchen wir natürlich auch ganz, ganz eigene Fragestellungen zu entwickeln und auch eine eigene Ästhetik zu entwickeln, damit er sich ausdrücken kann. Und das ist oft sehr, sehr überraschend. Also es gibt einfach auch Beschäftigte, deren Sprachvermögen sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Wenn sie bei Tikwa einige Zeit arbeiten, manchmal dauert es auch Jahre, dann entwickelt sich dieses Sprachvermögen ungeheuer stark. Genauso wie sich auch die Bewegungsmöglichkeiten von eingeschränkten Menschen durch die Trainings sehr, sehr stark entwickeln können. Und wir haben da schon ganz, ganz tolle Erlebnisse dann natürlich auch in der künstlerischen Produktion auf der Bühne erlebt. Was die externen Schauspieler, Regisseure immer wieder sagen, natürlich ist diese Arbeit sehr intensiv und auch oft anstrengend. Denn der Zugang natürlich zu Text, wie man damit umgeht, der wird ja auch dann gemeinsam entwickelt und da stößt man dann an die Grenzen, entwickelt aber dafür völlig neue Möglichkeiten und Bilder. Und von den Regisseuren, Sie werden es vielleicht auch schon gehört haben, ist es oft das ganz Erstaunliche, wie sich ihr eigener künstlerischer Horizont erweitert wenn sie sehen, was man machen kann, was möglich ist oder welche ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten ein behinderter Mensch entwickelt zusammen mit ihnen oder ihnen auch aufzeigt, wie es denn auch ganz anders geht. Und da sind die Ausdrucksmöglichkeiten ungeheuer intensiv und auch ja fantastisch. Es spiegelt auch immer wieder das Publikum, das dann auch oft überrascht ist.
0: Kafka am Sprachrand steht aktuell auf dem Spielplan. Der Untertitel heißt Ein Drahtseilakt für vier hoffnungsvoll überforderte Clowns. Das sind Ihre Schauspieler.
5: Hoffnungsvoll überforderte Clowns, und das ist auch das besondere Stichwort. Auch bei Theater gibt es gibt hier ungeheuer humorvolle Inszenierungen auch, so dass eben auch, was sich viele Menschen dann oft nicht so recht vorstellen können, gelacht werden kann mit behinderten Menschen und sie einfach auch Gelegenheit haben, hier ihren ungeheuer tollen Humor auszuspielen. Und das ist in Kafka am Sprachrand der Fall, zusammen mit dem wunderbaren Schauspieler Dominik Bender, der eben schon viele Sachen auch mit Theater Tigua gemacht hat und sehr erfahren ist in dieser Hinsicht.
0: Ein wesentlich kleineres Theaterprojekt sind die Schattenspringer. Die Schattenspringer sind aus einem Praktikum im Pädagogikstudium von Wolfgang Kapp im Arbeitskreis Behinderter an der Christuskirche in Freiburg entstanden. Eine integrative Gruppe. Mit der Inklusion, vor allem bei der Präsentation nach außen, soll sich in Zukunft noch einiges tun. Wir wollten von Wolfgang Kapp wissen, wie er bei der Theaterarbeit bei beispielsweise Menschen mit Lernschwierigkeiten mit komplexen Texten umgeht
6: damit gehen wir so um, dass unter Umständen gar keine Texte gesprochen werden. Wenn jemand nicht sprechen möchte und es gibt Spieler, die sich auch gar nicht gerne über Sprache ausdrücken, dann haben die eben Rollen, wo sie sich mit Bewegung, Mimik und Gestik ausdrücken. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich den Spielern keine feststehenden Texte gebe sondern dann improvisiere ich mit den Spielern und guck, was sie selber dazu sagen, also in ihrer eigenen Sprache und sage denen dann, ja, so wie du das jetzt gerade ausdrückst, klingt es eigentlich gut, passt auch zu dem Stück, bleib dabei, also dass man eben einfach die eigene Ausdrucksform des Spielers übernimmt.
0: Haben Sie denn die Chance, die Schauspieler mit sogenannter Behinderung genauso in die Gestaltung des Programms oder die Inszenierung mit einzubeziehen?
6: Ja, also es ist von uns überhaupt ein Prinzip, dass die Schauspieler unabhängig von ihrer Behinderung von Anfang bis Ende dabei sind. Das heißt, alle Schauspieler sind auch bei der Stückentwicklung dabei und sind auch bei dem Prozess dabei, dass man sagt, gut, wir nehmen für dieses Jahr eben das Thema oder jenes Thema. Wir bearbeiten eine Stück Vorlage oder wir schreiben das Stück selber. Und da sind alle Schauspieler dran beteiligt.
0: Wie reagiert denn das Publikum auf die Stücke mit Menschen mit sogenannter Behinderung, ist das immer angekündigt oder ist das einfach inklusiv, wie wir uns das ja eigentlich wünschen, dass man darüber gar nicht sprechen muss?
6: Genau, das ist eine sehr gute Frage, denn da sind wir noch nicht ganz so weit unser Ziel als Gruppe ist es nämlich auch, dass wir irgendwann eine ganz, sage ich mal, normale Theatergruppe sind. Also über die Tatsache der Mitwirkung von Schauspielern mit sogenannter Behinderung eigentlich gar nicht mehr gesprochen wird. Oder das vielleicht auch gar nicht mehr bemerkt wird. Also wenn ich mal so gefragt werde, welche zwei Publikumsreaktionen mir nicht gefallen. Ja, das war ja ganz nett, was ihr da macht. Aber man sieht natürlich, es ist ja mehr so ein sozialpädagogisches Projekt. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall sein. Oder aber ganz toll, wunderbar, fantastisch. Habe ich ja nie gedacht, dass sowas möglich ist. Wahnsinnig wie die spielen und insbesondere wie die Menschen mit Behinderung spielen. Auch das
3: <lacht>
6: gefällt mir nicht so alt. Es soll ja eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, wie die Gruppe zusammengesetzt ist. Und man kann aber eine Tendenz beobachten. Wir sind ja schon zwölf Jahre lang dabei. Zum ersten Mal habe ich das in der Kritik in der Schweiz erlebt wo wir in Basel auf dem integrativen Festival aufgetreten sind, wo die Kritik sich ausschließlich damit befasst hat, wie die Gruppe gespielt hat und die Tatsache, dass der Mensch mit Behinderung dabei waren eigentlich nur ganz am Anfang und nur ganz am Rande erwähnt wurde und dann folgte eine ganz klar und gute künstlerische Kritik, die nicht mehr darauf Bezug genommen hat, ob das nun ein sogenannter Behinderter war oder nicht und langsam setzt sich das auch hier durch, dass der Fokus mehr drauf liegt, wie die Gruppe spielt. Eine ganz klar künstlerisch orientierte Kritik erfolgt.
0: An welche Stücke haben Sie sich denn bisher herangewagt und was steht als nächstes auf dem Programm?
6: Herangewagt hatten wir uns bislang unter anderem an zwei Shakespeare-Stücke, nämlich Was ihr wollt und Sommernachtstraum. An die Vögel, das ist eine antike Komödie von Aristophanes. Da haben wir Stückvorlagen bearbeitet. Dann haben wir Stücke auch selber geschrieben. Und das letzte war auch ein selber geschriebenes Stück. Das war eine Zeitreise durch die Zeit vom Mittelalter bis in die Neuzeit, wo wir auch Nationalsozialismus und Euthanasie-Thematik bearbeitet haben. Und danach wollte die Gruppe mal wieder was Leichteres und wir haben uns zunächst mal mit absurden Alltagsszenen beschäftigt, viel dazu improvisiert, was auch Spaß gemacht hat und irgendwann wollte die Gruppe stärker einen roten Faden im Stück haben und wir haben uns entschlossen, ein Stück selber zu schreiben über den absurden Umgang mit Geld und Macht und Zeit und haben auch die Finanzkrise etwas reingearbeitet die ja auch bei den Leuten mit sogenannter Behinderung durchaus präsent ist. Und das gibt das neue Stück, nämlich Geld macht und, und bei dem und ist das D eingeklammert, Glück, entweder als Geld macht und Glück oder Geld macht Unglück. Das ist so eine komödiantische Behandlung des Umgangs mit Geld bis hin zur Finanzkrise.
0: Wir haben nun viel vom Theater mit behinderten Akteuren als eigenständiger Kunstform und von seiner Wirkung in der Gesellschaft gesprochen. Was aber bedeutet es für die betroffenen Darsteller selbst? Der erste Gedanke, der hier auftaucht, ist natürlich jener der Therapie. Man wird der Theaterarbeit den therapeutischen Nutzen nicht absprechen können. Und dies nicht nur bei Behindertenbeteiligten. Aber es ist eine andere Form der Therapie als die übliche. Sie wirkt indirekt. Weil ihr Ziel eben gerade nicht die Therapie ist. Ich pflege in diesem Zusammenhang gerne zu sagen, wo Kunst ist, da ist immer Therapie, aber wo Therapie ist, da ist selten Kunst. Der therapeutische Nutzen liegt darin, dass sich der Einzelne als unentbehrlicher Bestandteil eines Ganzen erlebt. Wenn ich als Schauspieler auf der Bühne stehe, ungeachtet, ob ich nun behindert bin oder nicht, muss ich meine Rolle ausfüllen, im übertragenen wie im konkreten Sinn. Sagt Peter Radke, der es viele Jahre als behinderter Schauspieler am eigenen Leib erfahren konnte. Zuvor hörten sie das Interview mit Wolfgang Kapp über die Schattenspringer, eine integrative Theatergruppe aus Freiburg, die sich schon auch mal mit der schweren Thematik der Euthanasie auseinandergesetzt hat.
2: Und bin ich nach Schönbrunn bei Dachau gekommen. Zuerst war ich in der Pflege und da habe ich die Hausarbeit gemacht. Später war in der Nähe. Und da haben sie die
0: Behinderten versteckt. Ida Wiedenmann aus München berichtete während einer Gedenkveranstaltung der Lebenshilfe München im letzten Dezember. Die Theatergruppe der Lebenshilfewerkstatt setzte sich mit dem Stück Es war Mord mit Euthanasie im Dritten Reich auseinander. Aus den Erzählungen von Ida Wiedenmann entwickelte Efe Sokolowski das Theaterstück Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen? Hören Sie nach einem weiteren Auszug aus Peter Radkes Rede zu Theater und Behinderung. Evi Sokolowski, die Theaterpädagogin der Lebenshilfewerkstatt München, zur Arbeit an ihrem Stück Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen?
2: Wir haben nichts zu essen und, und da war eine Schülerin, der habe Boot weggenommen weil ich Hunger
0: ich habe einmal auf einem Theaterfestival die französische Gruppe Loiseau-Mouche mit dem Stück Arbeit macht frei gesehen. Das Ensemble besteht vorwiegend aus Darstellern mit Lernbehinderungen oder auch geistiger Behinderung. Man verzeihe mir diese Ausdrücke, aber sie sind nun mal im Deutschen üblich. Das Stück, das aufgeführt wurde, hatte die unmenschlichen Verhältnisse in einem Konzentrationslager zum Thema. Einer der Darsteller, geistig behindert, tat den ganzen Abend nichts anderes, als einen Eimer Sand von einem Haufen zu einem anderen zu tragen und wieder zurück. Nach der Vorstellung stand ein Mann aus dem Publikum auf und sagte, »Ich bin Jude und ich habe schon viele Dokumentarfilme über die Nazizeit und die KZs gesehen. Aber diese Aufführung war das Authentischste, was ich über die Sinnlosigkeit des KZ-Alltags kenne.« nun höre ich bereits die kritischen Stimmen und sie haben mich meine ganze Theaterlaufbahn begleitet. Dies sei Manipulation eines behinderten Menschen. Ausnützen und zur Schau stellen. Ja, Sie haben recht. Genauso wie bei jedem nicht behinderten Schauspieler. Wer auf die Bühne geht, ob behindert oder nicht, muss sich der Konsequenzen bewusst sein, die damit verbunden sind. Brigitte Bardot wurde auch nicht wegen ihrer Intelligenz in bestimmten Rollen eingesetzt so wie man Arnold Schwarzenegger kaum als Hamlet bewundern durfte. Aber das sind doch Behinderte, da gilt eine besondere Fürsorgepflicht. Auch behinderte Menschen, selbst wenn sie geistig behindert sind, können sehr wohl für sich selbst entscheiden, wenn man ihnen entsprechende Hilfestellung gibt und auf das hört, was sie sagen. Theater als professionelle Ausübung ist nicht nur Vergnügen. Es bedeutet Verantwortung vor der Kunst und Verantwortung vor dem Publikum. Verantwortung vor der Kunst, indem man Behinderung nicht als bloße Illustration nimmt, sondern mit ihr neue Dimensionen eröffnet. Verantwortung vor dem Publikum, indem man sich nicht auf dem, dafür, dass es Behinderte sind, ist es doch recht nett, ausruht, sondern Qualität als einzigen Maßstab gelten lässt.
7: Also, es hat mich unendlich erstaunt, wie gut die Schauspieler, sage ich jetzt mal, über die Zeit informiert waren. Bis auf einen waren alle in Dachau, haben wir an der Schulzeit noch über das Dritte Reich erfahren, wussten auch über Euthanasie Bescheid. Ich habe mir gedacht, das ist einfach das Beste. Erstmal habe ich natürlich mich natürlich noch mal informiert, habe natürlich ziemlich viel Literatur dazu gelesen und habe dann der Theatergruppe einfach auch noch einiges erzählt zu den Hintergründen der Thematik, und ich wusste ja, dass die Ida Wiedenmann in der Zeit, also sie war als Kind in verschiedenen Heimen und Institutionen untergebracht und sie hat dann gesagt, mei, das ist meine Zeit, das machen wir, das möchte ich unbedingt auch erzählen vor großem Publikum. Wir haben dann einfach die Ida Wiedenmann erzählen lassen. Und so haben wir dann eigentlich einen ganz guten Zugang zum Stück bekommen und ich habe dann aus ihren Erzählungen eine Geschichte gebastelt. Also mir ging es darum, eine kleine Szene zu entwickeln, in der die Atmosphäre von damals rüberkommt. Ja.
0: Und wie sah die aus, diese Szene?
7: Das Stück heißt, Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen, in eine Spielszene, die in einer Institution, in einem Krankenhaus, in einem Heim stattfindet, dieses Grauen einfließen zu lassen. Die Kinder spielen noch, aber sind traumatisiert. Der Dieter Lempert sitzt auf der Bühne mit seinem Kasperl und spricht mit ihm, und projiziert eigentlich seine ganzen Ängste auf das Kasperl und tröstet ihn und, und sagt dem Kasperl, ja, du brauchst keine Angst zu haben, es wird schon nichts passieren und erzählt halt, dass sein allerbester Freund plötzlich nicht mehr da ist und dass er sehr traurig drüber ist. Und ein weiterer Schauspieler kommt dann auf die Bühne, der Fritz Pitsch, versucht Kontakt aufzunehmen, aber da kommt kein Kontakt zustande. Jeder ist vollkommen für sich. Naja, dann kommt ein weiterer Schauspieler, dann die Brooks und fordert dann doch, also ja, der ist einfach nur gut drauf, er fordert die Schauspieler auf, ein Spiel zu spielen, Kaiser, wie viele Schritte darf ich gehen? Und ich habe mir gedacht, dieser Titel trifft vielleicht ziemlich gut das Thema, dass jeder Schritt hinterfragt werden muss, darf ich das? Und hinter jedem Schritt, kann auch das Nein stehen, kann auch das Abtreten dann stattfinden. Und es ist ja wirklich so, dass mitten im Spiel ein Anstaltsarzt, der Jan Quilulla, auf die Bühne kommt und ganz barsch fragt, Name? Der Erste, der Dieter Lambert mit seinem Kasperl, gibt halt Auskunft, wird weggeführt, also hart weggeführt. Das Kasperl fliegt auf die Bühne und der Arzt sagt, da, wo du hingehst, da brauchst du es nicht mehr.
2: In dem Heim in Barcelona, und das war auf jeden Fall, haben da die Behinderten versteckt. Und die der wenn der im Abendhals war, hat gesagt, ich will mich auch versteckt Dann habe ich gesagt, jetzt ja, weiß nicht warum. Und dann ist der S-Bahn gekommen, der hat ganz an, an meinem Bruch gestanden und da habe ich Angst gehabt. Dann hat die Dame gesagt, ich werde die Hausarbeit, dann ist er weg. Dann bin ich auch dann da war ein Transport voller Behinderten. Und da hat die Dame gesagt, ob ich was holen darf. Dann hat er gesagt, nein, da wo du hinkommst, brauchst du nichts mehr.
0: Was ist denn bei der Arbeit passiert, als Sie mit den Schauspielern diese heikle Thematik bearbeitet haben?
7: Also es war wirklich so, als ich den Schauspielern gesagt habe, oh, wir haben die Möglichkeit, im alten Rathaussaal zu spielen, große Begeisterung. Wie ich dann das Thema ihnen erklärt habe, da war es erst einmal ganz still, war Betroffenheit. Und dann kam so, schwierig, schwierig. Ja, die Einzige, die Frau Wienmann, die sagte ihm dann, oh, das ist meine Zeit, das machen wir und ihr erzähle euch. Und im ersten Moment war noch ganz große Unsicherheit, ob man das machen können. Ich habe den Schauspielern erzählt, es besteht jederzeit die Möglichkeit, diese Produktion abzubrechen. Also wenn es uns zu viel wird, es besteht jederzeit die Möglichkeit. Und das hat ihnen dann Mut gemacht und ich kann mich erinnern, wir saßen im Turnsaal zusammen sehr eng. Ich weiß nur, zwei haben Ida die Hände auf die Schulter gelegt und Ida hat erzählt. Und es ist schon immer wieder passiert, dass wir einfach abbrechen mussten, weil wir so betroffen waren. Aber in der Zeit ist die Gruppe sehr eng zusammengewachsen. Ich habe so gearbeitet, dass sie einerseits mit der Gruppe und mit der Ida Wiedenmann gearbeitet habe, aber auch ganz viel mit Ida Wiedenmann selbst. Ich habe auch ihre Schwester kennengelernt, habe auch mir von der Schwester aus dieser Zeit erzählen lassen. Ich habe mir dann wirklich ein Bild machen können. Es war dann wirklich ganz frappierend. Die Ida Wiedenmann hat mir erzählt, dass sie in Haar war, ich muss dazu sagen, dass jeder behinderte Mensch musste ja zu der Zeit gemeldet werden ja, und es immer wieder auch ärztlichen Untersuchungen, Kontrolluntersuchungen unterzogen waren und die allermeisten mussten eben dann in Krankenhäuser und Heimen untergebracht werden. Und sie ist nach Haare gekommen, unter anderem, also sie war in sehr, sehr vielen Heimen und war also total bestürzt, dass sie zu den Erwachsenen gekommen ist. Und hat mir auch immer wieder erzählt, wieso bin ich zu den, äh, es hat damals gesagt, zu den gespinnenden Erwachsenen gekommen. Und ich habe so viel Angst gehabt und sie haben so geschrien. Und es war nur, nur schrecklich. Und hat sie so erzählt, mein, weißt, ich habe so viel Hunger gehabt. Und ich habe einmal einer Frau dann ein Brot weggenommen Und naja, auf alle Fälle, sie hat in der Zeit dann wirklich erfahren, dass die Kindergruppe, fast, bis ich glaube, auf drei Kinder nicht überlebt hat. Also sie hat, dadurch, dass sie in der Erwachsenengruppe war, hat sie überleben können. Und sie war ein sehr blauäugiges, blondes Mädchen und eigentlich für ihre Behinderung sehr, sehr fit. Also ich denke, man hat sie ganz bewusst eben in diese Erwachsenengruppe gesteckt. Weil man wahrscheinlich wusste, die Kindergruppe
0: wird aufgelöst. Katharsis in der Wiege des Theaters im alten Griechenland sollte das Vorgeführte den Zuschauer reinigen und läutern. Das ist möglicherweise eine große Chance der Theaterarbeit durch behinderte Darsteller. Es entsteht eine Authentizität, die betroffen macht, die Theater wieder zu seinen Ursprüngen zurückführt, schreibt Peter Radke. Sie hörten zum Thema Behinderung und Theater die Gesprächspartner Efi Sokolowski von der Lebenshilfewerkstatt München, Wolfgang Kapp über die Schattenspringer aus Freiburg und Herbert Jordan von Theater Tikva in Berlin. Kunsttherapie ist eine noch sehr junge therapeutische Disziplin, durch die die Patienten unter therapeutischer Begleitung innere und äußere Bilder ausdrücken ihre kreativen Fähigkeiten entwickeln und ihre sinnliche Wahrnehmung ausbilden. So steht es bei Wiki. Die Impulse dazu kamen Mitte des 20. Jahrhunderts aus USA und Europa. Ersetzt das Malen die Pille oder welche Rückwirkung haben die Bilder auf die Therapeuten? Wir haben mit Dr. Peter Veitel vom Sozialpsychiatrischen Zentrum Oberbayerns gesprochen, der der Mitinitiator des Oberbayerischen Kunstförderpreises Seelenart ist. Wir wollten wissen, was an der mehr dran ist, dass schizophrene Menschen besonders kreativ sein sollen, vor allem in der bildenden Kunst.
8: Ich meine, diese Mär, die gibt es schon, ich würde sagen, seit nach dem Ersten Weltkrieg, da gab den Psychiater Prinz von in Heidelberg, der da ein Buch veröffentlicht hat, das hieß Bildnerei der Geisteskranken. Damals gab es ja die Anstalten. In ganz Deutschland, ich glaube, da gab es 100 Anstalten für psychisch Kranke. Und unter diesen Insassen gab es immer Leute, die haben gemalt. Die, die gab es keine Kunsttherapie, sondern das Papier war ja knapp damals. Die haben dann Kunstwerke aus Brotresten geformt oder haben Zeitungsränder vollgekritzelt. Und der Prinzhorn hat hat eine Stelle extra bekommen in Heidelberger Klinik und hat alle Anstalten angeschrieben, auch hier, wo ich hier bin, und hat sich Bilder zuschicken lassen von Patienten. Und hat dann ein ganz tolles Buch geschrieben über Bildnerei der Geisteskrankheiten oder der Geisteskranken. Und dieses Buch hat, 1922 ist es rausgekommen, hat einen großen Eindruck hinterlassen in der damaligen Kunstwelt. Und Künstler wie Paul Glee oder auch später Max Ernst haben betont, dass sie von diesem Buch sehr stark beeinflusst wurden. Überhaupt die ganzen expressionistischen Maler. Und haben gesagt, das ist was anderes wie die klassische Kunst. Ich glaube schon, dass aus dieser Zeit eben auch diese mehr kommt, dass schizophrene Künstler besonders kreativ sind. Ich meine, dazu könnte ich schon sagen, wir haben eine eigene Kunstwerkstatt und wir haben viele Leute, die hier zur Tagesstrukturierung kommen, die machen andere Sachen. Künstler sind, genau wie bei den normalen Menschen, auch vielleicht 5%, vielleicht ein bisschen mehr. Alle anderen wollen nichts mit Kunst zu tun haben. Aber diese fünf Prozent, die malen gerne. Und es ist auch so, in der normalen Bevölkerung ist es wahrscheinlich ähnlich, dieser, dieses Bedürfnis, sich künstlerisch auszudrücken.
0: Ist denn dieses Buch, das Sie vorher erwähnten, möglicherweise auch die Wiege der Kunsttherapie dann gewesen?
8: Das hat sicher eine, eine große Rolle gespielt, bestimmt. Ja. Auch die ganze Psychoanalyse vielleicht. Ja.
0: Und diese Bewusstmachung durch das Malen ist dann so heilsam?
8: Das ist aber nur ein Aspekt und wir arbeiten nicht mit diesem Aspekt hier. Also unsere Kunsttherapie sieht es nicht so, aber es ist schon wahr, dass es Therapeuten gibt, die auch Träume analysieren und dazu gehört auch, dass sie solche Bilder analysieren, zusammen mit dem Patienten. Mhm. Das ist schon Kunsttherapie im engeren Sinne. ja.
0: Kommen wir nochmal zu den Künstlern zurück, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Welchen Eindruck haben Sie, wenn das nicht sowieso solche sind, die schon reüssiert haben, mhm. haben denn die, eine, die anderen eine Chance, im ja doch heftigen Haifischbecken ja, der Kunstszene Fuß zu fassen?
8: Ja, es das heißt nach Busch, du hast keine Chance, aber nutze sie. Ich meine, in diesem Sinn kann es natürlich sein, dass einer dieser Künstler, ...aus irgendeinem Grund plötzlich ein Gefallen findet. Ich meine, das sind auch noch die Gesetze des Marktes dabei. Und was das für Faktoren sind, da gehört auf alle Fälle ein guter Agent dazu. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es also auch Kunstmäzene gibt... ...oder Kunstagenten, die versuchen, die solche Künstler suchen... ...und dann auch speziell fördern, vielleicht sogar investieren... ...und diese Leute vorstellen... Und zum Beispiel unser erster Preisträger, ich darf ihn jetzt noch nicht nennen, aber der malt und malt und malt und es ist sehr interessant, was er malt. Und so jemand könnte aus meiner Sicht schon größeren Erfolg haben. Da gibt es aber auch keinen Unterschied zu den sozusagen nicht behinderten Malern oder nicht schizophrenen Malern.
0: Dr. Peter Veitel vom Sozialpsychiatrischen Zentrum Oberbayern bringt übrigens auch seit 2002 den jährlichen Anti-Stigma-Kunstkalender heraus. Der Begriff Anti-Stigma verweist darauf, dass es in der Kunst keine Behinderung gibt und dass man beim Betrachten der Bilder keine Unterschiede zwischen psychisch kranken und psychisch gesunden Menschen findet. Dr. Axel Uwe Walter, der stellvertretende Leiter der Ambulanz der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU, hat mit uns über seine Motive für die Unterstützung der Kunst von Menschen mit Psychiatrieerfahrung gesprochen. Wir haben uns zunächst beschreiben lassen, welche Wirkung das kreative Tun auf den Heilungsprozess hat.
4: Das hängt natürlich sehr stark von den unterschiedlichen Diagnosen ab, aber die Wirkung ist eben eine, die den oft ja schwer gestörten Menschen, also ich muss dazu sagen, die meisten meiner Künstler kommen dann doch aus dem Bereich von endogenen Psychosen, also schizophrene Psychosen, manisch-depressive Psychosen hat man früher gesagt, heute sagt man dann bipolare affektive Psychosen, schizoaffektive Psychosen, und das sind ja schwere Krankheiten, die die Menschen, viele von denen aus ihrem Leben richtig rauswerfen, aus der Partnerschaft rauswerfen, Beruf schaffen sie oft nicht, weil sie in den Jahren, wo andere die Berufsausbildung machen, ja ihre Krankheit haben und Viele kommen in Frührente, also sind wirklich schwer, schwer so quasi an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und durch diese kreativen Möglichkeiten und Angebote können sie peu à peu, wenn es gelingt, ein neues Selbstbewusstsein aufbauen und können sich mal in einem anderen Kontext wieder, wir nennen das ja narzisstisch, gratifizieren. Also sie können wieder Selbstwert erleben. Wenn sie jetzt zum Beispiel eine Ausstellung machen, der wir ein paar hundert Leute einladen, dann stehen sie im Mittelpunkt an so einem Abend und anhand der ganz akuten Bilder, die sie da ausstellen und eben das doch eindeutig auch mit therapeutischen und Heilungsmechanismen in Kontext zu bringen. So sehr das natürlich schwierig ist, ne? denn man muss sich vorstellen, alle dieser Patienten haben natürlich auch Medikamente, dringend notwendig, aber diese Kreativtherapien ergänzen eben so quasi die Wirkung von Medikamenten, die halt biologisch im Hirn möglicherweise vorsorgend wirken, präventiv gegen erneute psychotische Dekompensationen oder eben auch gegen Denkstörungen, gegen Blockaden affektiver Art, Ängste, depressive Einbrüche. Und so ist es eben wieder ein langsames Sich-Hinaustasten in eine größere Öffentlichkeit. Vor dem Hintergrund des geschützten Rahmens so einer Klinik, wie wir das anbieten können. Warum ich dazukomme, ist eigentlich letztlich ein Zufall, dass bei mir sich viele so quasi schon vorher Künstler in Anführungsstrichen als Patienten gesammelt haben in der Ambulanz. Und dann haben die mir ihre Bilder gezeigt und ihre Werke. und so ist in den frühen 80er Jahren die Idee entstanden, diese Künstlerpatienten, Patientenkünstler, je nachdem, wie man sieht, eben zu fördern und auch unter dem Aspekt ihres kreativen Schaffens zu sehen. Manche sind ausgebildete Künstler. Also ich habe zum Beispiel eine Künstlerin, die hat in den 60er Jahren bei Beuys in Düsseldorf in den ganz schwierigen Jahren ihre Ausbildung gemacht, was auch unter anderem dazu geführt hat, dass das dann in Krankheitssymptome mündete. Aber sie konnte eben durch unsere Behandlung, unser Angebot wieder anknüpfen und die Förderung ihrer Möglichkeiten als Künstlerin wieder zu arbeiten. Und das hat ihr unheimlich Mut gemacht. Und also sie hat zuerst hier bei uns ausgestellt, inzwischen stellt sie in vielen anderen Bereichen in München aus. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Gelingt natürlich unterschiedlich, je nach Schweregrad der Erkrankung. sind ihn wieder auf eine normale bürgerliche Schiene dergestalt bringen, dass er sich selber versorgen kann, dass er in der Früh aufsteht, dass er nicht verwahrlost, dass er nicht ein Messi wird und so weiter. will ne? mit den eigenen Kräften, aber auch mit den eigenen Grenzen umzugehen lernen. Ne?
0: Haben Sie eine Möglichkeit gefunden, auch analytisch über diese Bilder oder Werke rückschließend zu arbeiten?
4: Das machen wir eigentlich eher nicht. Ich meine, wir erfreuen uns an den Bildern, aber ich bin kein Kunsttherapeut.
0: Welche Einblicke trotzdem kriegen Sie durch die Bilder in die Welt der Patienten? Lassen Sie sich da trotzdem inspirieren?
4: Ja, natürlich. Also ein Teil ist die Realwelt, die gestaltet wird. Also Erlebnisse, so also manchmal kriegt man Einblicke ins Interieur, wie die Menschen leben in ihren Wohnungen, wie sie die Wohnung gestaltet haben, Blick aus dem Fenster, Urlaubserlebnisse. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin, die jetzt seit halt ein paar Jahren immer mit so einer geschützten Gruppe nach Italien fährt an die Adria und wir dann regelmäßig dort einfach vom Strand eine live gemalte, aquarellierte Postkarte schickt. ist doch wunderbar, ne? Aber es gibt natürlich auch Inhalte, also ich denke jetzt an andere Patienten, die sehr, sehr mythologisch sind, religiös besetzt sind, von Sehnsucht besetzt sind, also die so quasi uns Einblick nehmen lassen in die Fantasiewelten, Traumwelten, Sehnsuchtwelten, wo möglicherweise dann zum Teil ursprünglich Psychotisches jetzt umgebaut wird, in, in Figuren, die da anthropomorph erscheinen. Also ich kann es nur andeuten, weil das, da müsste ich Ihnen die Bilder zeigen können. Ja. Und dadurch ein ganz besonderer Reiz entsteht.
0: Jetzt noch auf die stationären Patienten eingehend. Die haben sich ja auch auseinanderzusetzen mit einer völlig anderen Welt plötzlich. Kommt das dann auch in der Verarbeitung in Ihrer Kunst vor?
4: Die neue Welt. Da haben Sie völlig recht, dass es thematische Brüche gibt. Man kann eigentlich so sagen, die meisten psychotischen Künstler, die bringen auch kaum mehr wirklich was zustande. Ne? Also das ist ein, ein Mythos zu meinen, die würden so sehr, sehr viel schaffen. Sondern erst wenn die wieder so quasi von der Psychose befreit sind, dann ordnet sich das kreative Geschehen auf der Leinwand oder auf dem Papier oder mit welcher Technik auch immer sie arbeiten wieder. Ne? Also das ist unsere langjährige Erfahrung, dass die Psychopharmaka-Behandlung das überhaupt erst ermöglicht, das regelmäßige Kreative tun und nicht verhindert. Man, weiß es sicher möglich ist, dass man die Dosen reduzieren kann. Aber ich habe bisher keinen einzigen erlebt, wo wir ganz absetzen konnten.
0: Das war Dr. Axel Uwe Walter, Leiter der Ambulanz der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig Maximilians Universität in München. Und das war's aus der Reihe Behinderung, Neudenken, die unterstützt wurde von Die Gesellschafter. Damit haben wir den Reigen der Themen durch die Disability Studies geschlossen. Die Themen waren Teilhaben, Einführung in die Studien über Behinderung, wie man behindert wird, vom Recht, Mensch zu sein, zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Normierung, zur pränatalen Diagnostik. Verkörperte Differenzen, normierende Blicke, Sexualität und Behinderung, mentale und körperliche Beeinträchtigungen und Kinderwunsch, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Behinderung, von der Darstellung behinderter Menschen, Nichts ohne uns über uns, über die Selbstverständlichkeit bei der Erforschung der eigenen Phänomene dabei zu sein und die heutige Sendung zu Disability Culture. Sie alle mögen zum Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention beitragen, in der es heißt, ohne Behinderung soll für alle Menschen die Verwirklichung von Rechten und Grundfreiheiten gewährleistet sein. Verantwortlich für die letzte Stunde und die gesamte Reihe ist Eva Schmidt.